0: Boa noite pessoal, nós estamos aqui no nosso 10º episódio do, do nosso podcast Fora do Bloco. Hoje nós estamos trazendo uma convidada super especial, a diretora executiva do Hospital São Rafael, o recém-inaugurado, para não falar o melhor, mas está aí com certeza entre os top rankings hospitais cirúrgicos seletivos de, de Belo Horizonte, que saiu do Brasil. Está é, aqui comigo o Felipe Lassa, meu sócio, amigo, e nós vamos bater um papo hoje super descontraído dos desafios de construir uma operação complexa. É, que você acaba tendo dois perfis de cliente, né? Você tem um médico, você tem um paciente e o desafio é de construir uma estrutura cinco estrelas oferecendo toda a segurança de um hospital de grande porte. Seja bem-vinda, Flávia. Pode falar um pouquinho de você também. Seu nome, seu bairro. você pode começar.
1: <risos> é, queria agradecer a oportunidade de participar aqui com vocês desse podcast. É, meu nome é Flávia Nápoles, eu estou à frente aí da gestão executiva do Hospital São Rafael, já há algum tempo aí no mercado de saúde. Realmente um grande é, desafio. Né, é trazer para Belo Horizonte é, Esse hospital né, Um hospital cirúrgico coletivo Com essa proposta de 22 salas cirúrgicas 75 uh, leitos Então é um grande desafio E a gente tem feito isso aí com grande maestria E a gente tem pautado principalmente aí Nos grandes pilares do Hospital São Rafael Que é a questão da segurança uh, da, da experiência é do paciente Do conforto do paciente é, tendo ele aí como, né, tendo a jornada do paciente como foco realmente da, da nossa gestão, então a gente já tá há oito meses em funcionamento Passa então, rápido, hein? Muito rápido
0: Apesar de que parece que é uma vida já, né? É. Assim, é. Nossa, é. Parece que tem dez anos, é, tem oito assim, meses
2: Eu que vou lá sempre, parece que assim parece sempre que eu cresci, sempre lá. eu sempre estive lá né? é, é, Eu cresci muito lá doido isso, cara. É.
0: é intenso, né?
1: Muito, muito é. Então a gente começou uh, com cinco salas cirúrgicas Hoje nós já estamos com dez salas cirúrgicas em pleno funcionamento, já nos preparando para abrir mais três salas cirúrgicas, até pela devido ao movimento. Então, a gente já tem captado aí é, uma gama de cirurgiões extremamente é, satisfeitos, até pelo serviço que a gente tem prestado. E a gente tem mantido realmente como a, o foco do Hospital São Rafael a excelência no atendimento ao paciente. Então, a gente tem trabalhado muito agora a jornada desse paciente. Porque a gente entende que não é mais uma questão de... Não é uma opção trabalhar a jornada do paciente, a excelência do paciente. Passa a ser uma questão de sustentabilidade. Né? Então, o Hospital São Rafael, hoje, ele preza pela excelência nesse atendimento, porque a gente entende que esses são os pilares, hoje, uh, para que a gente realmente se mantenha aí como o melhor e maior hospital cirúrgico eletivo de Belo Horizonte, que sai Minas Gerais, Brasil, enfim.
2: É aquele negócio, né, Flávio? Nós não estamos fazendo um favor, não. É. Isso não é nada mais que nossa obrigação. Exato. Né? Nós nos propomos, né? nós nos propusemos, a realmente sermos diferente, né? Exato. A entregar mais, se entregar melhor. E uma coisa que eu falo muito com a Flávia, né, quando a gente tem alguma decisão para tomar com relação à gestão do hospital, e a gente faz isso muito na FG também, né, quando eu sento na outra cadeira da parte do hospital, é tem algum questionamento. Cara, vamos olhar para o nosso propósito, né? Qual que é o nosso propósito? Nosso propósito, bem claro, é oferecer para o nosso paciente o conforto de um hotel cinco estrelas e a segurança de um hospital de grande porte. Então, para aquela ação, a gente está oferecendo a segurança, a gente está oferecendo o conforto, se sim, a gente prossegue, é. se não, a gente muda a rota, né? Isso é, é muito importante. Dá uma clareza, né? O propósito é. traz clareza para é, gente. Demais, total. É,
1: a gente tem, assim, né, Felipe, três pilares. Então, a gente começa ali com a qualidade... A segurança e a qualidade assistencial, uhum. né? Então, assim, é de realmente passar para o paciente aquilo que ele está sendo submetido. Então, a gente tem a preocupação, desde a assinatura dos termos de consentimento, da explicação dos termos de consentimento, da visita do anestesista antes do procedimento cirúrgico, assim como do cirurgião, de disponibilizar um carrinho -leito para que a administração, para que o medicamento seja administrado na frente do paciente, seja preparado na frente do paciente, antes de fazer a própria administração do medicamento, que seja conferido a pulseirinha, o nome completo do paciente então a gente tem toda essa preocupação da, da, da segurança né? esse é um dos nossos pilares
2: é que legal, são pequenos detalhes é, que é. ninguém vê, que exato, ninguém percebe é. né e que pra gente faz toda a diferença a exato, diferença está né? no, né? tá no detalhe a diferença está é. no imperceptível, no
1: imperceptível. Né? a diferença
2: está tá na segurança que a gente entrega em pequenas coisas que muitas vezes o médico, o cirurgião não percebe que está sendo feita e a gente consegue entregar aquilo justamente né? pra gente chegar, no, pra gente ter o nosso objetivo né, como entidade hospitalar, aí fora experiência, fora conforto, como entidade hospitalar que é, entidade hospitalar cirúrgica, ninguém morre aqui.
1: Exato.
2: Né, o que eu falo sempre, tipo assim, nós, o, nós vamos fazer o que precisar ser feito para que não tenhamos intercorrências graves. Tudo de recursos né? Tudo tiver de recurso, graves, né? é, tiver de recurso é. a gente vai usar, tudo tiver de, nem sentido. nem de recurso, é de ferramenta mesmo, Sim. de dia a dia operacional para que nada aconteça. Né? Então, são e, pequenos e detalhes que fazem diferença.
1: ao paciente, quando a gente informa ele, né? Essa é a sua medicação, né? A sua medicação está prevista para tantas e tantas horas, né? Ela vai ser preparada na sua frente. Sim. Então, e, essa é uma Esse excelência. Esse é o lote, é essa aqui é a dor. data de validade
2: Exato. da medicação que é. nós estamos administrando é tal, né? Exato. Então, assim...
0: Você sabe que, só para aproveitar essa, essa questão dessa importância do paciente, é... Eu queria entender, assim, qual que é a visão que você tem sobre sobre o seguinte aspecto. É natural que no hospital geral, no hospital convencional, é, existe um reconhecimento imediato que o cliente é o paciente, né? O paciente ou, ou o paciente via plano de saúde, né? O
2: cliente é quase o plano de saúde, é, né? Que o cliente exato, é a fonte pagadora, exato. quem é a fonte pagadora Mas vamos é
0: é, vamos dizer assim, é o, é o é o é o necessário da assistência, né? É, uhum. é, o, é o doente ou é enfim. Já no hospital cirúrgico eletivo, existe uma naturalidade de entender que aquilo é o médico, né? Porque o médico é que carrega o paciente. Mas a gente, ao mesmo tempo, é, eu imagino que, assim, o, o quão desafiador é a gente fazer um, 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 um trabalho tão excelente para o paciente ao ponto de conduzir a opção do cirurgião faz cara
1: Exato. É,
0: é, reverbera que é. ali é tão bom via paciente é. o cirurgião se coloca no fala: cara como eu não posso não estar ali
1: é. e né? isso é muito interessante porque no início a gente começou um trabalho de busca desses uh, cirurgiões, cirurgiões apresentando buscativa. o hospital São Rafael Sim. e agora nós temos a busca dos cirurgiões pelo hospital São Rafael exatamente por uma demanda dos pacientes
0: Porra, isso é super legal é. eu não sabia que coisa é. legal
1: então a gente já já teve aí a procura de alguns cirurgiões olha eu preciso de fazer parte do hospital São Rafael preciso de fazer parte do corpo do Hospital porque São eu já Rafael, tenho uma
0: percepção de mercado que... eu já tenho que... os meus
1: clientes é, pedindo para serem é, operados no Hospital São Rafael.
0: Que
2: massa, cara.
1: Então, isso é, isso é. é realmente muito positivo. Porque é,
2: é, 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 assim... Isso é o um reflexo de um trabalho dele. fez. é o é né? reflexo de uma construção, realmente, assim que o que vai fazer o cirurgião talvez não ir para lá, que às vezes para aí a gente tem que ir lá e buscar carregar Quer dizer, mas para fazer o cirurgião ficar lá, é o paciente que chega para ele e fala assim, nossa, que experiência fantástica que eu tive. Porque o cirurgião, ele está acostumado, ele já sabe que o paciente dele não vai ter uma boa experiência hospitalar. Só que como ele vive só aquela jornada ali, 12, 24 horas, aquela jornada é muito pequena uhum. em todo o pós-operatório. Muitas vezes o resultado cirúrgico, a cirurgia bem sucedida, o paciente já sai vivo, ele já sai grato, né? E o paciente sai vivo com um bom resultado, <risos> ele esquece tudo que ele passou. Deu certo. Entre... Deu certo. É. Ele esquece tudo que é. ele passou de experiência negativa né, em outras instituições. Então, na hora que ele vai, que ele tem um atendimento ultra-premium que ele se sente realmente acolhido, que ele sente que ele está num lugar ultra seguro, né? e acima de tudo, e, e além de tudo, ainda saiu vivo e com o resultado é. dele né, é. dentro do que ele espera, aquilo ali para ele forma realmente o que a gente busca no hospital, que é a jornada de sucesso mesmo, né? que é uma experiência é. de sucesso do paciente. E é isso excelente. faz toda a diferença. É. O paciente satisfeito, nada, ele Pressiona. normalmente né, o um cliente satisfeito traz outros clientes. Né? Nesse caso, o cliente satisfeito ele traz outros clientes, a parte, na hora que ele chega para o médico dele, ele fala assim... Que lugar fantástico, que experiência uhum. fantástica Minha que amigo você perolá Minha amiga é. operou lá.
0: É. isso é um desafio, né? Porque é. assim, eu vejo que o mercado ele, ele tem uma configuração muito nítida. Que assim, você tem, você tem ali um mercado de, de clínicas com a roupagem de hospital dia que são empresas menores, né, tem um, dois, três, quando muito, muito seis, menos box,
2: profissionais,
0: muito né? menos profissionais e você tem do outro lado os hospitais gerais, que tem toda uma dinâmica de um hospital geral é, e eu sei encontrar essa interseção né, de, de, do melhor dos mundos aqui, que é ter um hospital que ele tem uma roupagem mais intimista tem um conforto de um hotel cinco estrelas mas ao mesmo tempo oferece toda a segurança de um hospital de grande porte, você bate o paciente e vê aquilo assim, porque a gente brinca na né, EVG a paciente ela só vai ter dúvida não existe uma terceira objeção, ou paciente a gente já tem uma objeção é, do medo, da morte, da cicatriz, do resultado cirúrgico. Ou ela tem uma objeção do preço, né? Uhum. Que é assim, do valor. Não, mas eu não tenho condição e tal. É... E a gente se propõe ali no hospital, a cara, assim, segurança aqui, cara, você não vai ter problema. Eu tenho visto, tanto na EVG, a gente tem aumentado nosso ticket médio, fundamentado na venda de valor. Fundamentado e falar assim, ó, seguinte... No, você quer operar isso, né? num lugar top, você quer operar com uma você equipe anestésica é de
2: alto nível, entende? assim, você zela pela sua vida, então você vai ter que gastar mais nós não vamos conseguir te oferecer a maior segurança do mundo pelo menor preço. Não né? dá para ter os dois mundos, né? Não adianta, uma BMW não vai custar o preço de um Celta, né? Claro, o Celta tá aí na rua porque tem público para ele, então vai ter o público realmente das pequenas clínicas, vai ter o público, né, desses hospitais dias dia travertidos de, de de essas clínicas tem travertidas de hospital dia, né? né? Então tem o público para para tem, claro que tem. Mas o público que realmente dá valor à segurança acima de tudo, inclusive acima do preço, aí ele acaba realmente optando né, por estar operando um lugar igual ao Hospital São Rafael. Diferença do Hospital São Rafael para um hospital convencional, de grande porte, vai ser realmente atendimento, experiência né, e conforto. O, os dois vão entregar uma segurança muito bacana? Sim, vão. Mas a experiência e o conforto realmente é um foco nosso, né, Flávia? Sim.
1: É, exato. E a gente já nasce com essa, eu acho que já vem da alta direção. A gente já nasce com uma cultura de o paciente no centro uh, uh, da nossa atenção. Né? o cuidado, o zelo pelo paciente, a atenção com o paciente. Com o paciente né? Então, como a gente já vem com essa cultura e com essa questão de que vamos prestar o um melhor atendimento, hoje o paciente ele não se importa pagar, ele quer Sim. ter o retorno. A, desde que ele tem, Eu falei não só o paciente, acho que a gente, no né, mundo que, que, que estamos, um restaurante que a gente vai, um carro que a gente Sem compra, dúvida. se ele oferece aquilo que a gente realmente paga por aquilo, a gente está super satisfeito. Exato. Agora, se a gente paga por aquilo que a gente não recebe, que a gente não tem retorno, Sim. E esse é o problema, né? Sim. E o Hospital São Rafael, a gente tem tido esse esse retorno dos médicos, a gente tem tido esse retorno dos pacientes. E a gente, é, é, pensando nessa jornada do paciente, a gente desde sempre tem praticado a, a pesquisa de satisfação e um ponto que é fundamental, não só a pesquisa de satisfação, e que a gente tira um proveito enorme e que Sim. nos traz, que é uma ferramenta muito importante... Um de melhoria, né? que a gente consegue trabalhar é a visita aos clientes. Então, uma coisa que o doutor Felipe sempre colocou para a gente e que a gente pratica todos os dias, é antes do momento da alta, a gente faz questão de visitar aos pacientes e a gente colhe ali as informações. Sim. Então, isso é, 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 é muito, porque ali é um relato do paciente do que realmente aconteceu. Sim. Então ele é a tá vida ali. real, né? Exato. Então, Como ele é que tá foi ali. sua jornada ali? É. Então, é um relato que, que, nos, que, que, Sim, de, que nos traz um, um retorno absurdo de, de, de possibilidades de melhoria. Né? E, a gente só vai melhor... e a gente só vai parar, na verdade a gente não vai parar nunca, né? mas a gente só vai realmente é, se sentir satisfeito quando a gente perceber que a gente está atingindo o um nível de excelência é, em todos os sentidos. E eles estão colhidos informações desde a higienização, a manutenção, a enfermagem, recepção de todos os setores do Hospital São Rafael.
0: Flávia, você tem algum desafio que você acha que tenha sido mais relevante assim, para você botar essa operação de pé? Né? Porque, assim, não é fácil, né? Se pegar um negócio, um startup do zero, né? Uma obra... Custo operacional obra, um custo alto, operacional alto obra, um hospital, cara. Um hospital, um hospital né? não é pequeno. E oito meses depois, você olhar para trás e falar, cara, é... esses foram os principais desafios, assim. Seja na formação de equipe, né? Gente, é sempre um desafio grande para é, caramba, pessoas, né?
1: pessoas, né? Eu acho que o grande desafio realmente é montar uma equipe. Né? É ter as pessoas, porque é, quando você tem uma equipe formada, quando você consegue trabalhar processos, quando você consegue realmente ter uma, uma cultura organizacional intrínseca, você consegue é, é, desenvolver o trabalho, você consegue. Quando, quando eu ter uma equipe em que eu virar para o meu uh, auxiliar de serviços gerais Sim. e perguntar para ele qual é a sua função aqui, e ele falar para mim é cuidar do paciente, aí eu vou falar, opa,
0: estamos no caminho.
1: Estamos no caminho porque ele é tão responsável por cuidar do paciente quanto o médico a limpeza do
2: banheiro do apartamento é um cuidado com a vida do paciente esse é
0: um conceito cara assim de gestão super importante, eu falo isso muito né não existe posição mais importante ou menos importante, muitas vezes existe uma diferença de qualificação que naturalmente está ligada à responsabilidade se o hospital pegar fogo, alguém tem que ser responsabilizado por aquilo, mas isso não quer dizer que é uma diferença de importância porque se a sua serviço geral der uma canelada na paciente, a gente perde o paciente na mesma da forma como exato. se você destratá la na recepção. Exato. E
1: ela não está é. ali, simplesmente, para fazer higienização. Ela está ali para cuidar do paciente. Sim, exato, a responsabilidade exato. dela ali é cuidar ela do paciente. Ela tem um paciente. ponto super
0: importante naquela jornada, né? É. Porque se a paciente encontrar o banheiro imundo, é, é, um, é, um, é, um, é um ponto negativo, é um negativo da experiência. De experiência. É. E é. não só um
2: ponto é. negativo da experiência, um como com a perda de segurança, né? Exato. A higiene faz é parte da segurança. Então, é. faz parte dos nossos pilares que a gente segue lá, que a gente preconiza.
1: Então, acho que a gestão de pessoas é, é, foi... Porque, assim, eu costumo falar, abastecer o hospital né assim é, materiais medicamentos para procedimentos cirúrgicos se, se não tiver aí realmente é, um, é uma incompetência né porque Sim. isso é, é, é o que tem mais é o Sim. que é mais fácil né você ter Sim. um fornecedor você comprar agora gerir aquilo a dispensar aquilo é, Cada médico tem a sua opção de, de, de kits. Lá a gente dispensa por kit, a gente faz questão de entender, doutor, qual é o fio que você prefere, qual é a cola que você prefere, como é que a gente pode fazer para poder te atender, né? Então, e, esse também é um desafio, né? Atender ao médico para que ele realmente esteja ali satisfeito. E manter,
0: né? Assim, que é um desafio grande, que é assim, a linha é tênue também, em customizar ao ponto da, da, do microgerenciamento para manter o resultado, né? A gente foi no hospital, não vou citar o nome... Concorrente a nível nacional São Paulo, que a gente ficou um pouco impressionado com, com aonde a customização ela encontraria com resultado. É, né?
2: Você fala, ah, eu quero uma água.
1: Exato. Ayla
2: com tampa um laranja. É. Fala, eu quero um suco de melão real é. com, exato. Né, adoçado com melaço de cana da Malásia. É. Tipo assim, é? estava entrando é. num nível que assim, cara, isso vai se perder. É. Entende? Isso vai, é. vai se perder é. em algum é. lugar e a gente como análise empresarial né que a gente tem uma análise crítica tipo assim você não precisa entregar aquilo para ter um cliente satisfeito você não precisa estar naquele é, nível de entrega é. pelo contrário tem pequenas coisas é muito mais valioso muito mais se entregar mais é muito mais valioso se entregar um material é bem esterilizado, é muito mais valioso se entregar realmente uma um banheiro recepcionista bem, bem treinada uma recepcionista bem treinada, do que se entregar suco melão o suco de melão real. É. Né? Então, é. assim, é uma coisa que realmente a gente, com o, vis... com o nosso olhar crítico, a gente percebeu e falou, opa, é. a gente tem que tomar cuidado com esse nível de customização, né? A customização tá porque, sempre né, vai custar muito caro. É. Beleza, eles cobram um ticket caro? Cobram, mas o cliente vai ver valor nesse nível de customização dele? Né? Então, assim, tem que ver se, se, essa, se existe o um equilíbrio nessa é. balança. Não, e
0: outra coisa, né cara, assim, não tem nada mais responsável por um negócio de iniciativa privada que o lucro. Né? Lucro é. por si só já é difícil, já é desafiador. Você começa a desaforar o lucro, cara, o projeto todo vai por água abaixo por causa do suco do melão real. É, né? E você perde a mão naquilo ali. Ah, mas lá eu tenho suco de melão real. É, mas eu não performo, mas eu não entrego, mas eu não dou resultado. Porque o
2: hospital é uma empresa, né? Ah. Como qualquer empresa, sim, sim. ela é um investimento. Uhum. Ela começou como um investimento, ela é feita para dar lucro, para dar resultado. Ah. Né? Então, a gente tem que ter clareza nessa balança, que, até na contratação de gente, né? Porque ah. senão a gente realmente se perde nisso. Quando você vê, você tem uma empresa que está até legal... Está performando, está com um volume bom e não gerando nada de resultado. Então, é, para que aquela empresa existe? É. Não gera né? Ela não gera valor. Ela só é, é risco.
1: Exatamente. Ela é é é que não tem valor, só Exatamente.
0: É risco. Né? Muito doido isso. E médico, Flávio, como é que você está? Qual é o desafio que você tem encontrado em capital? Eu falo porque eu lembro na época nossa, né nós começamos a nossa sociedade lá na 33, né ô oh, raça desgraçada. É, é difícil porque o acesso é difícil. Eles são Já, já para uma dinâmica de agenda... O médico o cirurgião plástico, o cara tem uma tendência a, a quando ele fideliza num lugar, ele, ele pode até estar insatisfeito, mas ele precisa de um, de um, um evento muito negativo para ele tomar a iniciativa Sim. de sair, porque a zona de conforto ele já tá ali, fala, ah, pô, mas já tô aqui, já sei onde é que eu faço xixi na tampa aqui, onde é, como é que eu vou mudar. E você tirar aquele cara trazer um outro ambiente e tentar mostrar aplicar ele, cara, aqui vai ser melhor. É, é, como é que é está sendo Na verdade, isso, ele até consegue
2: ver que vai ser melhor quando é. ele visita. Né? Ele sabe que é melhor, mas mesmo assim... A tomada fala, de decisão cara, é demorada. É. E a mesmo depois da tomada de decisão, a iniciativa... Porque eu quero tomar decisão. Agora é. eu vou. É. O vou já é mais um pé. A iniciativa da mudança. né Então, assim... É. Porque a agenda do cirurgião, né, Flávio, é, muito, é uma agenda difícil, uma agenda tomada também. O cara opera, consulta, tem retorno, tem família, né? É. Então, assim, ele acaba deixando essa... A, qualquer tipo de mudança, ela é traumática. Mesmo que ela seja para melhor, né? Uhum. Eu, eu que sou uma pessoa que eu não tenho muito medo de mudança, né? Tipo assim, eu tenho facilidade, inclusive, de mudança.
0: Tem,
2: <risos> tem, assim, <não. risos> tem facilidade, inclusive, de mudança. Né? mas assim, isso não é o normal né, da turma não. a turma realmente tem medo da mudança é. e se eu for não for bem recebido é. e se eu for eu não e der errado é. e se eu for e não gostar é. né? só que aquele negócio, é só arrepende das coisas que você faz, não tem como você arrepender das coisas que você não fez, é, né que você nunca vai saber né? ninguém se arrependeu é. É, a gente até porque lá a gente sempre botou também o médico o cirurgião como um cliente né, Flávio? então a gente não trata só com Excelência, o nosso paciente. Assim, a gente trata com isso. excelência também o nosso cirurgião. Exato. A gente vê ele como cliente. A gente quer que ele se sinta realmente em casa, num lugar que ele chegue feliz, vai embora feliz e satisfeito. Hum. Fala, pô, aquela, aquela coisa, Esse né? Segunda é casa. Que eu penso quando eu tô lá e acredito que os outros também pensam. Poxa, mais um dia, mais um dia satisfeito, uhum. né? É. Eu acho que isso, assim, isso é muito importante. Todo dia quando você para, você fala assim, nossa. Mais um dia que foi redondo, mais um dia satisfeito. Por quê? Porque teve todo um comprometimento de uma equipe, né? Um comprometimento de, dos funcionários, de equipe anestésica, tudo em prol do meu paciente. Pô, tudo funcionando no andar, né? Então, assim, o que, que o médico quer? O médico quer que o paciente dele seja bem assistido. Em né? Quer que ele, quando ele solicita alguma coisa, seja atendido. E desde o momento que a cultura. secretária
1: liga para agendar. Sim. Ela não tem nenhum tipo de burocracia. Exato. Então, ela tem um contato com o setor correto, com a pessoa correta, Exato. o agendamento dela é feito Funciona. de forma correta. Então, mesmo que a gente é, é, se posicione como um grande hospital com 22 salas cirúrgicas, ele tem um contato comigo sei, direto, ele sei. tem um contato com a pessoa responsável é pelo agendamento. É né? muito A estrutura é achatadinha. Com o gerente assistencial de forma muito, muito próxima. Então, não tem, não tem nenhum tipo de burocracia.
0: É. Faz muita diferença, né?
1: E, e, e nós temos as pessoas certas nos lugares certos. Então, eu tenho enfermeiras que ah. são da Unidade de Internacional, Unidade de Internação, enfermeira do Bloco Cirúrgico, do Bloco Cirúrgico, da CME, da SME, da CCIH, Núcleo de Segurança do Paciente, da CCI. Então, assim, por isso que funciona. Então, funciona.
0: É. Né? Então, é o, tá de, é o desafio de ser grande com a cabeça de pequeno, né? É. A, a cabeça de pequeno, ela é rica. Porque você quer aproximar, você quer ver o detalhe. Quando você começa a se perder na... Ah, grande, ah, o grande, era ah, um Grande é o banheiro, qualquer coisa você botar lá, tá bom. O grande, qualquer atendimento padrão, funciona. É, a
2: manutenção do grande também. Você não precisa ser tão rápido, tão sério, tão veloz, né? E quando você é, é menor, você... Pô, aquilo ali estragou, vamos arrumar rápido. Vamos ali, vamos, vamos, vamos embora, rápido, é. né? E assim, é. uma diferença grande também na cultura do hospital, que pra mim fez tá fazendo né cada dia mais diferença e eu observo isso com muita clareza cara coisas que a gente nunca teve né assim disponível em outros lugares que é o um núcleo de segurança do paciente que analisa qualquer evento adverso de menor para maior é. e um núcleo de controle mesmo de infecção hospitalar né que tem um, um infectologista responsável que ele pode ser acionado a qualquer hora pô eu tive um caso de infecção no meu pós-operatório em qualquer cirurgia, liga pra ele troca uma ideia que ele vai te dar a melhor condução, né, por Nossa, mais que a gente é saiba muita coisa, de... é muito rico é. isso é. nenhum lugar te oferece isso, normalmente, né no que a gente falou nas, nos, nas clínicas travestidas de hospitais e em hospitais menores estruturas menores, você, além de não ter isso, qualquer problema qualquer evento adverso, é o que, é que você faz? levanta o tapete, joga a poeira lá embaixo do é. tapete Passa a, a sujeira e passa a bola e não aconteceu Quanto nada. Quanto menos falar sobre isso, melhor. Quanto menos falar sobre isso, melhor. Né? Inclusive, na documentação a ser preenchida, nos prontuários do paciente e tudo mais, tudo é um ato sem intercorrência. Não aconteceu nada, ok, deu tudo certo, Sim. segue o jogo e vamos embora. E a gente hoje no hospital, e eu vim dessa cultura, né? segue o jogo e vamos embora, até que eu me pus numa situação no hospital, né? onde assim, pô, aconteceu um pneu motório com essa sua paciente. Né, da minha paciente no, meio, no ato cirúrgico. Beleza, foi uma, uma complicação que pode acontecer. Sim. Teve uma, uma condução super adequada, não deu nada. O paciente teve alta né, no dia seguinte, sem o menor problema, mas a papelada estava toda preenchida como ato sem intercorrência. O pessoal do núcleo de segurança do paciente, opa! Não, ele teve um pneumotórax aqui. Pô, mas nós temos que preencher isso? Tem. Tem que relatar, inclusive, o que aconteceu no ato cirúrgico, como é que foi a evolução, e na, no sumar de aula dessa paciente, que aconteceu esse evento, que uhum. ele foi devidamente tratado. Então, assim, eu mesmo...
0: queria se uma cultura.
2: Eu mesmo me vi numa situação que eu estava acostumado a levantar o tapete, jogar por lá pra, a sujeira Sim. lá para baixo. Não dá né? nada não, segue o jogo. Não dá nada não, segue o jogo e tal. Então, eu falei, opa. E é o que eu falo sempre. Eu analisei primeiro o caso né, por um terceiro. E falei, não, nós temos que fazer da maneira correta. Ah, o próximo foi eu. Aí eu falei, ué, se eu julguei o terceiro dessa forma, eu vou fazer da mesma forma, né? Com então, certeza. assim, então lá hoje é uma coisa de muita valia, qualquer evento adverso, é. ele é realmente analisado a fundo entre todas as partes, e tratado para não, para não acontecer novamente. E isso não é
1: um problema. É. E isso não é colocado como um problema para o meu cliente. É. Isso já foi tratado com diversos clientes, uhum. não, só, não só a equipe de FPG, e, 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 foi, e foi muito bem recebido por todos eles, sabe? Como é. uma oportunidade é. de melhoria. E outra coisa, né, gente? É. De gente séria, né?
0: Você começa a atrair é. gente séria. Pró... Gente boa atrai gente boa, gente, <risos> boa, gente <risos> séria gente séria. Você começa a fazer gambiar até a gente gambiar, é.
2: entendeu? Os próprios médicos, né é. quando tem uma abordagem dessa, do núcleo de segurança dos pacientes. Tô fulano, aconteceu isso com seu paciente, tivesse relato e tal. Vamos entender esse caso a fundo, os caras. Opa, mas como é que vocês caras sabendo disso? É. Né? Como é que vocês caras sabendo disso? Não, não foi relatado, não tava em lugar nenhum. Né? Eu te contei. Nada é Exatamente. Então, assim, nada que passa despercebido. Né? É. Então, assim. É, é outro, é... E o cara também começa a enxergar a. A empresa, a instituição, o Mim do hospital, fala, poxa, Pô, profissional, esses caras estão cara. preocupados comigo, cara. Eles estão uh -huh. preocupados com o meu paciente, essa turma Sim. é muito profissional. Então, o cara que tinha uma cultura diferente, ele passa a ter uma cultura e fala, opa, o que eu posso fazer para aproveitar Sem dessa dúvida. cultura? O hum. que, que eu posso crescer estando nessa cultura, né? Sem então, dúvida. isso faz o cara estar tá cada vez mais perto, mais se sentir mais abraçado, né, Flávia? E até
1: assim, eu com a preocupação de como é que eu posso levar isso pra minha clínica. É. Sabe? A intenção é tipo assim: como é que eu posso levar essa questão uh, de núcleo de segurança do paciente para minha clínica? Como é que eu posso implantar isso lá também? Porque a intenção não é apontar, a gente não está ali para apontar Sim, o erro. É contrário. assim: como é que juntos a gente pode evitar que isso aconteça? Ou se vir acontecer, como é que a gente pode tratar isso né, da melhor maneira Podemos possível? Podemos ajudar de alguma
2: outra forma? Exato. Hoje mesmo, Exato. eu puncionei né, uma secreção mais purulenta numa paciente que fez uma liposcultura. O que eu fiz? Peguei um material, coisa que eu não faria antes: peguei um material, mandei para cultura. E já falei pra Kézia, Kézia, avisa a Visa Fabiana, que é do, do uhum. CCH do hospital, avisa a Visa Fabiana que essa paciente, esse caso, evoluiu assim, assim assado, que nós estamos tratando dessa, dessa forma para ela comunicar com a infectologia. Então assim, cara, olha o poder disso. Antes é. de você chumbar antibiótico na paciente, Sim. você realmente resolveu o problema, Sim. mas você não tratou na raiz hum. o evento, né? Tipo assim... Você não entendeu o que aconteceu. Você não entendeu o que aconteceu. Sim. Na verdade, é o que você vai fazer, precisa não se repetir, para não acontecer de novo. Exatamente. Então na hora que eu comuniquei isso com a Fabiana, o que, é que eu sei? Ela vai me abordar na segunda-feira e a gente vai sentar e definir realmente o que, é que pode ter acontecido. Foi a paciente que foi mal preparada né, é, pela degermação pré-operatória. Foi o material que, tá, que foi mal esterilizado. O que, que pode ter acontecido? É
0: né? Não, só é
2: então, mesmo. assim, a riqueza disso, né? É, tá louco. É. Então, isso, isso gera realmente uma riqueza, gera é. dado e gera o objetivo final, que é um paciente satisfeito, na, com a maior segurança possível, Sem e um dúvida. médico satisfeito sabendo que o paciente dele está seguro lá dentro.
0: É porque você, não, você nunca conseguiria construir um ambiente de extrema segurança se você não, se você não fosse lá, lá no na ferida, fundo, lá na, na ferida. É,
2: exatamente. Mas você tem que ir onde ninguém quer ir. Exatamente. Você tem que ir onde todo mundo está escondendo. É, exatamente. Né? Para conseguir uma, uma, uma cultura de segurança mesmo, acima de tudo, cara, você tem que desbravar realmente alguns, Sim. alguns pontos, alguns quase escuros. É, escuros, que existe restrição dos médicos, né? Sim. Muito
0: chique. Aqui, deixa eu te perguntar. É... Outras especialidades. Naturalmente, por uma questão, né? Os clientes iniciais foram todos mais ou menos ali da plástica. E você acha que vai ter grandes desafios de colocar outras especialidades lá dentro?
1: Na verdade, a gente já está iniciando uma uma negociação com os convênios, porque a gente entende que essas outras especialidades, elas são convênios independentes. Perfeito. Então, a gente já abriu uma negociação com, com alguns convênios, aqueles que realmente a gente uh, entende... Tem um match, tem um perfil. Exato. Entendem que tem um perfil pro, né, de, de serem credenciados ao Hospital São Rafael. E a gente já tem trabalhado, já tem recebido outros especialistas também, outras especialidades no Hospital São Rafael. A gente inicia agora a expansão do Hospital São Rafael. Então, a gente já inicia agora com o, a segunda-feira fase, são, é um outro bloco cirúrgico com nove salas cirúrgicas, então a gente vai equipar esse, essa, esse bloco cirúrgico para atendimento de cirurgia geral, urologia, ortopedia, é, essas outras especialidades, assim como a gente vai expandir também o número de, de leitos. Uhum. Então, acredito que agora, em março, a gente já inicie é, esse, essa expansão e a gente uhum. já avance com esses convênios e a gente já... A atender e também você acha essas que, novas especialidades. que trará
0: muita complexidade? Porque assim, é natural quando você tem menos especialidades tem uma dinâmica de trabalho, né? Você sabe mais ou menos né, as, as variações né O, o limite superior daquilo O limite inferior daquilo Isso aqui não acontece, isso aqui acontece Você começa a trazer mais especialidades As complexidades elas vão aumentando O que acontece lá não necessariamente acontecia aqui e, e, e você vê muita, muito não, desafio nisso ou você acha hoje, que não? Não,
1: porque eu já tenho uma equipe multiprofissional muito preparada. Legal. Então, eu já tenho uma equipe de anestesistas que é completamente... É... Multidisciplinar,
0: vamos Exato. dizer assim. Exato. Tenho... especialidade.
1: Perfeito. E nessa expansão, a gente vai buscar profissionais que já estejam é, capacitados Isso. também para essa, uh, essas outras especialidades. Uhum. Então, eu tenho uh, condição, a equipe do bloco cirúrgico, hoje ela é preparada para atender qualquer tipo de especialidade também. Legal. Então, eu acho que a gente não vai ter nenhum tipo...
0: Um grande tem
1: um grande desafio. A gente vai ter condição de atender perfeitamente a todas as especialidades.
0: Pô, Flávio, como é que assim, se você fosse elencar aqui, porque a plástica ela tem muito... Ela tem uma dinâmica diferente, né? Diferente quer dizer assim, ela, 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 é, ela é mais um business mesmo, né? A paciente vem, ela compra, você tem um agendamento ele, cirúrgico e, e a paciente segue o um, um mesmo ritmo foi um pré-operatório, interna opera, tem alta no mesmo dia, no dia seguinte e tal... As outras especialidades seguem esse, 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 essa mais ou menos a mesma dinâmica? Ah, um paciente, por exemplo, bariátrico, um paciente, por exemplo, de ortopedia. Eu como é que é a dinâmica? Que a eu sei a que, que você, plástica, você conhece muito disso, né? Ela
1: tem mais especificidades. Não As entendi. outras especialidades, elas são mais... Ela, como é que eu vou dizer? Doutor felipe se eu estiver errado, você me corrige Mas eu percebo, assim, que a cirurgia plástica, um, cada médico tem o seu plano de cuidado. Então, ela é okay. muito mais específica. Então, tem uns médicos que preferem que dê o banho, outros não querem que dê banho. Um troca curativo, outro não troca, troca curativo. Um
0: tem dreno, outro não tem dreno.
1: Exato. Aí um põe o tape, outro não põe o tape, outro põe o tape. Então, assim, tem muita especificidade. As outras cirurgias, não. Elas são, assim...
2: É um, é um processo mais padrão. É mais padrão. Exato. Mas e... é o que eu sempre falo, né? Eu explico isso muito pro Exato. paciente, inclusive na consulta. Que se você for fazer um apendicite, uma cirurgia de vesícula, no Brasil, na Alemanha, na China ou nos Vai Estados Unidos... Cara, vai ser o mesmo corte, a mesma incisão, a mesma bolsa, tudo assim, basicamente do mesmo o tempo jeito. De permanência no tempo hospital, permanência no hospital, conduta mesmo cuidados, de pós-operatório e é. tudo mais. Vai ser igual. Cirurgia plástica, não. Cirurgia plástica é tudo diferente. Eu tenho uma conduta, você tem outra. A Flávia, cada um tem uma conduta completamente diferente. Na EVG, que, tem, que é um núcleo, a gente tem diferença. A, a, e a cirurgia plástica, né? ela tem muito da experiência da pessoa. O que, que a experiência da pessoa carrega? Enquanto Sim. as outras especialidades vão muito pela literatura. A cirurgia plástica, o pessoal sempre tratou como uma arte. né? Então, o cirurgião se acha um artista, o que eu particularmente discordo. Você, já sabe, você sabe que eu gosto de protocolo, padronização para tudo. Mas o cirurgião sempre se achou um artista. Então, muitas vezes ele olha, quer olhar para o corpo da paciente e falar assim, essa aqui eu vou, vou fazer dessa é. forma. Vou esculpir. É, vou esculpir dessa forma, com esta técnica, daquela maneira. E isso vai te fazer não ter uma curva de aprendizado. Vai te fazer não ter excelência. Né? Você dirige bem, você nada bem ou você anda bem de bicicleta, porque você faz aquilo todo dia da mesma forma. Né? Então, quando você começa a diversificar muito, você não cria uma curva de aprendizado em nada. Então eu falo que grande parte da excelência que a gente carrega é justamente conseguir padronizar, né? Eu faço uma alteração, Pô, vou alterar minha técnica de mama hoje. Eu vou fazer cinco mama hoje, cinco amanhã, cinco depois de amanhã, mais do que todo mundo. Em uma semana, eu já sei se aquilo ali deu certo ou deu errado. Enquanto uma pessoa que faz de um jeito, faz de outro jeito, faz de outro jeito, nunca vai saber nem que jeito é. que fez. E se aquilo deu certo ou errado, porque não, não lembrou, não anotou, né? Muitas vezes não é da cultura do cirurgião tomar nota dessas coisas que é, ele testa. É. Né? Então, assim, a cirurgia plástica, ela se difere muito das outras especialidades nesse Nesse sentido.
0: É. Então, acaba facilitando o hospital, né? A, a ou as, as outras, outras especialidades.
1: especialidades é. Por isso, é. não vai ser complexo, não, vai ser, não, não, é, um, não é um desafio, sabe? Sim. É, é...
0: É. Total, ajuda demais. E deixa eu te contar outra coisa, Flávio. Me conta um pouquinho, que eu fiquei curioso. Nós entramos no tópico ortopedia, você trabalhou muitos anos com ortopedia, uhum. né? Como é que você entrou no mercado da saúde? Como é que você acabou de quedas nisso aí? Pois
1: é. Então, isso é até... Eu, eu fazia... Como é que é essa história aí? Pois é, olha para você ver. Eu fazia, eu, tava, eu ia para eu os Estados Unidos. Eu já estava pronta para poder... A mudar a Malicuia? <risos> mudar de Malicuia. Eu tinha me já formado... Já como mulher,
0: menina e... Não, não. não solteirona. era
1: solteirona. Okay. E aí, eu tinha me formado já em administração de empresas. Já estava pronta para poder ir para os Estados Unidos. de ter decidido que eu queria viver o sonho. A América. É. <risos> e aí... É... Minha avó, não, minha avó, não, você não pode ir, pelo amor de Deus. Minha madrinha, você tem que ficar aqui, que não sei o quê, que não sei o quê. E falei assim, ah, não, e minha irmã já morava em Nova York, e, né, fazendo aquela força. Não, vem, vamos ficar tá aqui, vamos pronto morar. Pronto pra você Pronto pra eu ir. E aí, eu comecei a namorar com o meu atual marido. E aí, já foi aquela coisa, a gente, vou ou não vou? E aí, surgiu a oportunidade de começar no Felício Roxo. E aí, eu me lembro que quando eu comecei no Felício Roxo, era uma vaga de auxiliar administrativo 2, e eu já era a graduada, né? Eu tinha okay. formado, eu já tinha feito faculdade. Sim. E aí eu participei do processo seletivo e a pessoa falou assim... Não, não podemos não chamar lá. porque você está muito capacitada para o cargo, porque era cargo e, de nível sim. segundo grau. Sim. E aí, ok. Aí eu me lembro que surgiu um outro processo seletivo, aí me chamaram, Felício Rocha também, auxiliar Administrativo 2. Aí participou assim, mas não me chamaram de não fui. Aí, no final da, 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 do processo seletivo, eu cheguei e falei, só preciso de entrar. É mesmo. Falei, me dá a oportunidade Você de entrar. Você começou a o
0: Felício Roxo. No
1: Felício Roxo, não, como auxílio administrativo 2, formada na faculdade. Só, eu só preciso de entrar, não tem problema. Eu sei que eu é cargo para nível de segundo grau, mas eu preciso de entrar. E aí, me deram a oportunidade. Aí em seis meses, entrei no setor de quimioterapia. Um sofrimento. Porque, né, assim é um setor morredor, é. Né? É,
0: é, exato. Nós estamos falando isso há quantos anos atrás?
1: Isso foi em 2002. Em 2002, gente, é. E discreto aí, ele, né? É, mas é porque <risos> isso era trabalho infantil. <risos> e aí, eu, em seis meses eu me tornei supervisora, em um ano eu já tinha me tornado coordenadora, em um ano e meio eu me tornei gestora de célula de resultado, aí surgiu a oportunidade de eu ir para Sete Lagoas como diretora... Administrativo financeiro, não sabia nem o que, que era, né? Tipo assim, eu saí de. Foi tão rápido, assim, gente, que eu vou vou. Aí eu já tinha menino, já tinha casado, e fui assim, com a força da coragem, tipo assim, vou lá eu vou, ver vou o percurso. Vou essa oportunidade. É, vou lá ver essa oportunidade. E aí fui, fiquei lá em Sete Lagoas, apanhei, feito. Mas eu precisava do crescimento, né? Era a chance que Sim, eu tinha ali, de. Lá
2: no Sete Lagoas foi onde?
1: No Nossa Senhora das Graças. Ah, tá. Pelo Nossa Senhora das Graças. E como
0: é que foi a ponte? Alguém te chamou?
1: Processo seletivo. Processo
0: seletivo também. Processo você viu seletivo autoridade autoridade também. Tal, é. a oportunidade e tal. E o pessoal,
1: nossa, você é louca, você vai sair do Pelício Roxo, como gestora de células de usar. E o salário era assim: 600 reais a mais. Não compensaria nunca, porque eu tinha mal aluguel sim, e tudo. Sim. Assim, o quê, gente? Meu crescimento? Não, mas era o um aprendizado. Aí era a chance é. de. Enfim, aí fui, fiquei lá por dois anos, aí foi a chance que eu tive de aprender. E, e, e voltando? Não, aí me mudei. Você mudou pra lá? Louca, mudei. Olha eu, só. marido, cachorro, papagaio, sogra, menino.
0: O Andy sempre foi um cara brilhante, <risos> tá né?
1: E aí, aí ele, vim, ele voltava. Olha só. E aí fiquei lá por dois anos, aí foi quando eu voltei pra... BH.
2: Pra BH. Belo Horizonte. Mas então você foi pra Sete Lagoas duas vezes.
1: Fui pra Sete Lagoas <risos> duas vezes. Aí voltei, já voltei pro grupo Orto Center. Aí uhum. a gente começou no Orto Center. depois a gente, eu fui pra Belvedere. Aí depois a gente foi pra... Ele, o, assumimos... O hospital... Santa Helena, e aí uhum. foi Santa Helena, e foi Sete Lagoas de novo, enfim, mas foi... Olha só. É. Então tem muitos anos, né? São muitos anos. Desde uhum. 2002. E o que é que você,
0: assim, e, e, e área... Eu não sei se mudou isso, eu, eu assim, eu tenho um pouco dessa percepção que há não muito tempo atrás, sei lá, vou botar aqui, cinco anos atrás, né pra, pra trás, a... O mercado hospitalar era muito mais falido, né? Assim, quando eu falo falido, é muita pouca gestão, é, os resultados ruins, hospitais muito dependentes do público ainda. E, e hoje eu percebo até que tem muitas iniciativas privadas, né? O mercado, é, é, a iniciativa privada entrou muito no ramo da saúde, então você tem hospitais mais preparados, de ponta. Você percebeu isso acontecendo, assim? você viveu esse momento assim? Ou não? Você sempre trabalhou em hospitais bons, o resultado sempre estava lá? Não, você passou a margem de lucro
1: sempre foi... Apertada? Muito. Arrochada? Muito. Mínima, 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 mínima. Da gente realmente. É, trocar cebola. Trocar cebola. Sempre foi mínima, mínima. E quando entra. Uh, né? Agora aí teve essa questão da entrada desses planos de saúde, né? E aí Esprime, veio a verticalização, né? Mas... né? Eles investindo nos próprios hospitais, até para uma Sim. questão de contenção de custos. Sim. E aí veio. Uh, venda do Vera Cruz, do Life Center, enfim. o
0: formato, né?
1: Mudou completamente o formato. Vem, e aí eu percebo que vem uma gestão muito mais mecanizada, uma, uma coisa muito mais uh, medida mesmo, muito mais controlada, Sim. porque realmente a margem ela é muito... muito... Mole, é
2: mole e verdade, é. Na verdade, o cuidado na área de saúde tem que ser quando o o lucro está sendo mais visado né, do que a segurança do paciente. O lucro está sendo mais visado do é. que a experiência perigoso, do paciente. Né? É perigoso é, isso, é né? É muito. Porque, assim, a economia vai levar mesmo à redução Não, da, segurança, né? e a da segurança, a limitação é. né, do, do, da segurança limitação, né, limitação da experiência do paciente. Né? Então, assim... É o ketchup é, de água, né? É, é aquele negócio que a gente tem que realmente tomar cuidado e, e como e você, vender valor, né, Vila? Como vender valor, né? É. O que a gente faz todo dia, tipo assim, é. como é que eu faço pra entregar melhor, pra conseguir cobrar mais tá e, e, ser, e ficar confortável mais caro, é. mais caro é. e o paciente se sentir satisfeito em pagar mais caro, Exato. né? Falar é. assim, pô, cara, eu tive uma eu tive uma experiência que no hospital fantástica. Então, na hora que chegar a conta, fala assim, mais do que é merecido. Cara, isso é, é, é muito duro, né? né? A
1: experiência do paciente hoje não é luxo, é, uma su... é questão de sustentabilidade. É. Sim. Não e,
0: é? E, e assim, e você ouve muito, nesse né, assim, um discurso médico padrão com a verticalização na, na, da, da indústria da saúde e e o profissional da saúde se submetendo a, muitas vezes, a preços muito exprimidos do pagamento por parte do plano. Então, você fica muito focado naquela questão de preço, não reclama de preço, e paga pouco, e é barato. E, e cara, e a gente se propôs a fazer um negócio completamente diferente. Que é assim, cara, como é que a gente fica confortável em vender caro? É. Fala, cara, mas eu estou vendendo caro, mas eu vou entregar mais valor. É, é aqui entrega. você vai ter isso. Eu vou entregar aqui mais. você vai ter aquilo. Eu vou entregar mais. E tem público. Né? E tem mercado, e tem, e, e tem como. É um desafio, mas tem como.
2: Né? Até porque, porque você é... encontrar é né? esse equilíbrio, ele não tem preço. Né? Porque você sai daquele... De onde você tem que se debater para não ter resultado nenhum, tirar a segurança, tirar o conforto, tirar a experiência, né? para ter um lucro marginal. Não é nosso objetivo. Nosso objetivo foi sempre, desde o começo, fazer diferente, entregar mais, entregar melhor e realmente ter um preço mais alto, mas que o paciente veja valor em pagar.
0: Porque claro. uhum. é legal, né, cara? Você se sente <risos> pressionado por preço, né? O mercado te pressiona por preço. O primeiro discurso de quem está entrando, de quem vê uma tabela, é, é o preço. Mas eu né? não tenho
1: paciente para essa tabela.
0: Né? Ele, 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 ele... Naturalmente, ele não viveu o valor ainda, então, assim, você está ali vendendo meio que um discurso né, de pra pagar, e meio que vendendo expectativa. Mas o discurso é natural que é do preço. Você se sensibiliza com aquilo, porque você quer o cliente nossa, não podia perder esse cara, não, mas vamos abaixar, nossa, essa pressão é uma pressão absurda. E se segurar, respirar fundo e falar, não, mas vamos fazer ele experimentar, ele vai, ver, né? ele vai vir, vai gostar, e daqui a pouco tá, ele melhorou o ticket dele, o paciente tá pagando, ele tá confortável. E esse é um movimento, né? É, é super difícil isso, não é, não é fácil não, cara. É por isso Vender que a gente cara, fala, cara, a gente, é fácil, ele, ele
1: vai lá, ele... Ele conhece o hospital, a gente apresenta para ele, ele sai encantado. E aí, às vezes ele vê a tabela e fala assim, eu não tenho nem como questionar. Ele fala, você não tem coragem de questionar a sua tabela pelo que você oferece. Assim, é. Nesse momento é alto, mas é... e a gente fala você precisa... eu quero, doutor, que você vivencie tudo isso que a gente... é importante que você vivencie essa experiência e aí quando ele faz a primeira cirurgia ele já muda é completamente o é porque na cirurgia plástica, né Flávio, a
2: gente viu isso. É muito legal. É... O cirurgião não está acostumado que o paciente pague a conta hospitalar, isso. né? O cirurgião está acostumado a receber tudo e o cirurgião vai pagar a conta hospitalar. Então, se ela for um pouco mais cara, ele se sente que está tirando o é. honorário dele. Ele vai ganhar menos. Ele vai ganhar menos e não é. Isso tem que, a gente tenta ensinar isso também, né? Educar os cirurgiões a cobre o seu honorário, cobre quanto é justo Sim. pelo seu serviço, que aqui nós cobraremos quanto é justo pelo nosso serviço. Né? Então, aquele negócio. Aqui, a gente não abre mão. Você vai ter um anestesista do seu lado o tempo todo só para você. Não vai ter um anestesista fazendo duas, três cirurgia... cirurgias ao mesmo tempo. Isso tem um custo mais alto? Tem. Mas é mais seguro? Muito mais seguro. É. Né? Então, assim, o paciente tem que saber olhar para o cirurgião dele e falar assim, valeu o que eu paguei uhum. de experiência e de entrega. Uhum. Ele tem que saber olhar para o hospital falar assim, valeu o que eu paguei. Então, essa conta é do paciente. O cirurgião tem que esquecer é. isso, tem que aprender a realmente cobrar o honorário dele, que ele acha que é justo devido, porque o é que acontece muito, né? A gente observa, a gente conversa sobre isso. O cirurgião não consegue botar o pau na mesa do preço que ele quer cobrar. Então, ele joga aquele bolo todo, compartilha hospitalar, anestésica, equipe cirúrgica e tudo mais. Minha cirurgia custa 30 mil, 40 mil Garante reais. um
1: pacote, né? Um
2: pacote. <risos> Só o hospital custa 25. Pra falar que ele ele é fala mal. que o hospital custa muito mais caro é. e que ele ganha menos. E, na verdade, o hospital custa mais barato e ele ganha mais, né? O negócio é, e eu tenho muita facilidade com isso, muita tranquilidade isso e já provei isso inúmeras vezes. Cara, o meu valor é tanto. Você quer que eu te opero? Custa tanto. Né? Então, assim... Por causa dias, dias, Por, causa, dias, por dias. causa da minha estrada. Por causa da minha estrada. Né? Por causa do mercado. O mercado sabe quem eu sou. Uhum. né Então, assim, o mer... essa precificação vem porque o mercado me possibilita isso. Então, o cirurgião tem que entender isso. Ele não tem que se esconder atrás do honorário do hospital. Né? Até porque, na hora que ele cobra um honorário total, ele se expõe. Porque em um caso de o um imposto de renda, que ele não tira nota, que não sei o que, que chega na época do imposto de renda, o paciente vai pedir. Vai pedir aquela nota? Vai pedir só para ele. É, né? exato, pra Então, ele vai ter que tirar a nota do valor todo. Vai dar trabalho, apesar de que já deveria tirar a nota no ato é. da venda do procedimento, né? Mas a gente sabe que não é isso que acontece. É, por acaso, tomou um processo, ele vai ter que devolver o dinheiro pro paciente, fez uma negociação, uma coisa assim, vai devolver o dinheiro total, em vez de devolver só a parte dele. Né, porque o serviço do hospital foi é. prestado. Então, assim, são algumas coisas que realmente o cirurgião tem que aprender, que assim, cara, copia pelo que é seu, crie o seu valor, dê o seu valor, né? Entregue realmente para o seu paciente uma experiência de alto nível, se preocupe entregar para o seu paciente realmente um resultado de alto nível, que aí sim você vai poder cobrar o preço que você acha que é justo, e não esconder... Né, na, é, atrás da estrutura.
0: Yeah.
2: E, que ou não, não, hoje eu olho assim pro valor das contas hospitalares, né? Vai me desculpar, mas eu não acho, você sabe, eu já te falei isso várias vezes, mas... não acho contas de valores absurdos. Não é? Ainda. Falo, pô, pra gente, tá? Pensando como cadeira do hospital, eu deixar você médico, vir aqui, abrir o corpo de um paciente, dentro da minha casa, da minha estrutura, sendo que aquele paciente pode, né, Pode vir mil a morrer aqui, aqui, né? Tipo assim, eu vou te oferecer todo um cuidado anestésico, eu vou te oferecer as melhores drogas, eu vou te oferecer um cuidado anestésico. É. Eu vou te oferecer tudo, eu vou te possibilitar que invadir preparado. o corpo do é. paciente aqui durante 10 horas. O paciente vai ficar internado aqui mais tanto tempo, usando as melhores, nesse caso, tudo bom e do melhor. E você tá achando ruim que a conta deu 5 mil? É. Não, 10 mil. 10 mil, 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 mil a mais? Mil a mais? a mais? É,
1: é, a é. gente fez uma média de 500 reais. Então assim, você prefere
2: operar num lugar que não tem exame, que não tem sangue, que não tem uma unidade intensiva, você prefere operar num lugar que não tem estrutura nenhuma para você ganhar mil reais a mais? Não, cara, você vai só. se expor, seu paciente, a isso? É, isso? é aquilo que eu sempre falei. Eu não exponho. Por isso que eu consigo vender o valor... Né, entregar o valor do que eu vendo hoje né eu chego para você e te falo assim você quer segurança então você pode vir operar comigo aqui eu que, acho que, que eu vou te entregar
0: tem dois pontos super importantes que o primeiro é o quão desafiador é quase que desenhar para o médico que, cara você pode é importante que você entenda o hospital como seu parceiro e que você venda o valor desse parceiro né, eu muitas vezes tem tenho que aumentar o meu ticket médio te falar ah, Porque você vai operar no melhor hospital hum. Na melhor condição, na melhor estrutura E não necessariamente acabar ganhando preço com o seu paciente Vender o valor do parceiro E outro ponto importante é que a gente esquece A gente começa a conviver num ambiente que é seguro Que é legal Que é porra, top ranking E a gente banaliza A gente Será acha que, que é todos normal. os lugares é assim é. Esses dias a gente conta um depoimento aqui. Tem uma cirurgiã plástica que trabalha conosco hoje. Ela contando um depoimento. Ela é recém-entrada é, na equipe. E ela contando uma coisa pra gente que a gente achava que nem existia, né? Você uhum. tá tão, convivendo com um ambiente tão, tão seguro. E ela contando que há poucos meses atrás ela trabalhava numa clínica, numa empresa que, dessa empresa que faz ponte com o paciente e tal. Que faz uma. uma né, Capta o paciente e, e fecha ali. E essa empresa tinha, acho que, uma clínica parceiro onde realizava os procedimentos cirúrgicos mas olha que doideira aí ela vai, consulta um paciente fecha o procedimento cirúrgico, agendam lá o dia da cirurgia e ela chega para operar esse paciente numa clínica que ela nunca nem tinha ido né? chega lá a primeira vez, lá na pampulha, abre a porta, uma clínica como muitas outras e me aparece lá uma anestesista que ela nunca viu, não sabe se é, se não é quem que é, como é que é e o paciente deitado na maca, de repente o anestesista olha pro equipamento, o equipamento, equipamento desligado
2: a verdade, Porque... fez, fez a droga, Fiz o paciente droga. cedou, olhou para o equipamento, o equipamento todo desligado. O fio paciente... não encaixava, uhum. um, estava
0: era, era, desconectado, plugado. Olha que a loucura. Anestesia...
2: Ah, não, mas eu nunca vim aqui anestesiar, não. Primeira vez. Na primeira vez da médica, que primeira vez loucura. do anestesista. Ninguém ced... se conhecia. Ninguém se conhecia, Seda um paciente antes da conferência Ela dos fala, equipamentos. falou oh, do rebaixou para quanto? É, não lembro, mas Saturou assim... Saturou a 20. Uma tipo... dessa a paciente morre. Né? e a gente chega na conclusão do que eu sempre falo, 95 das mortes de paciente em pós-operatório de cirurgia plástica poderiam ser evitadas, poderiam e deveriam ser evitadas. Né? Então, assim, claro, existe aquele caso gravíssimo de embolia maciça que você não tem o que fazer, não tem para onde correr, né? pode acontecer, tá na literatura, pode, apesar de ser raríssimo, mas pode. Mas 95% dos casos Poderiam ter sido evitado Como você evita? Escolhendo bem seu médico Escolhendo bem onde você vai operar oh. né? E o seu médico Você escolheu que vai definir o melhor protocolo para prevenção de trombose e embolia Ele que vai definir o melhor protocolo de exame pré operatório que você vai fazer Então assim, se você escolher o médico errado yeah. Grande chance de Grande chance de dar zebra E se você escolher o lugar errado que você vai operar Também pode dar zebra Então assim você quer se expor? É o que eu falo sempre, paciente. Você que escolhe, é igual viajar de avião. Você pode viajar numa companhia aérea grande, com um Boeing de última geração, com combustível do melhor, com manutenção em dia, num céu azul e um piloto super experiente. Qual que é a chance de uma viagem dessa para o Rio de Janeiro dar errado? Não. Nenhuma. Para não falar zero, pra não falar mano. zero, mínima. Não. né? Agora... Você quer ir para o Rio de Janeiro num tec-tec, sem manutenção em dia, Piloto chega na hora, com lá, combustível o que, que é. você não sabe qual que é, <risos> um índio pilotando, chinelo, <risos> na chuva, <risos> e você acha que isso não vai dar bom? Não. Então assim, não adianta. Se chegar, é sorte. Se chegar é sorte. Então assim, você quer atuar na sorte ou você quer atuar na prevenção, né? Na, na, no que antecede qualquer evento adverso, que é a segurança que o local te propõe? Não,
0: e é aquilo, a gente fica mal acostumado. Nós estamos vivendo isso na EVG. Você cria um ambiente onde o excelente é
2: comum. O pessoal... O, não que não possa melhorar, longe disso. É porque o médico, muitas vezes, ele... Quem nunca viveu uma estrutura ruim... Nesse nível. Né? Nós... Nesse nível. Então, e eu já vivi, né? Eu já, eu já operei em lugar que não tinha oxigênio no quarto, que... Se a paciente tinha é qualquer coisa, eu tinha que ajoelhar no canto da maca dela e ficar lá rezando para ver se dava tudo certo, né? Então, assim, só que isso me fez criar casca e decidiu o que eu quero e o que eu não quero para minha vida. O que eu quero e o que eu não quero para minha paciente, né? Então, com isso, a gente foi e montou o Hospital Premier, né? Que, na época, era algo diferente, bem revolucionário, muito seguro e tudo mais... E depois de um tempo, precisando de uma estrutura ainda maior, querendo oferecer ainda mais, algo ainda melhor, a gente foi e montou o Hospital São Rafael, né? Que é o que a gente vem vivendo hoje, é o que a gente vem entregando hoje, não só para os pacientes da FVG, mas para os pacientes de qualquer cirurgião bem capacitado e qualificado né? Porque é uma preocupação também que a gente tem, né, Flávia? Uhum. Do mesmo jeito que a gente orienta o paciente a não procurar um médico, entre aspas, matador, né, desculpe a palavra, a gente também não quer na nossa estrutura né, esse e médico. profissional né? responsável. Né? profissional é responsável. Então, a gente também tem um critério, tem uma barreira de entrada né, de, do cirurgião. Justamente para quê? Porque se der alguma zebra, vai é. dar uma zebra dentro do nosso hospital. Exatamente. E não é Juro. o que a gente quer. É. Né? Então, Juro. a gente quer realmente estar tá com uma equipe coesa com o nosso propósito, uma equipe responsável, uma equipe responsável com o paciente, uma equipe que vê valor no nosso serviço, eu acredito que isso que né, é, é uma das chaves do nosso sucesso, da nossa prosperidade que a gente vem colhendo.
0: Ô Flávia, para a gente ir encerrando aí daqui a pouco, me conta aqui, 2023 está entrando, quais são as suas expectativas aí? Como é que você está pensando?
1: Ah, são as melhores. Eu acho que pelo que a gente já tem colhido aí nesses oito meses, é, a gente já tem chegado a um patamar aí de 300, 300 e... 20 cirurgias por mês. Isso a gente tem falado em oito meses. É nada, né? Cara? É nada. Né? Em oito meses de funcionamento. É eu acho que isso representa uma entrega muito positiva da equipe. Né? A gente vem agora já pensando em gestão de processos, em gestão de pessoas. A gente já vem pensando em uma estruturação... De qualidade, né? do próprio setor da qualidade. Então, a gente vem se, se profissionalizando ainda mais. Então, com essa expansão também do Hospital São Rafael, tanto a nível estrutural quanto a nível de novas especialidades também. Então, acho que 2023 a gente vem aí para um ano de, de muito sucesso, bom, de, de bom. extremo sucesso. Os médicos estão cada vez mais uh, satisfeitos, Sim. sempre mais satisfeitos. É, o, o, o Hospital são Rafael, passa a sediar alguns cursos também, então a gente passa a ter mais é, visibilidade também... Sim, né? é com, com, bom, né? com médicos parceiros sim. com FPG, sim, com, sim. com outros médicos Total. que a gente tem como parceiros também então eu acho que a, a gente vem aí para se posicionar sim. foram oito meses em que a gente se viu uh, nesse crescimento, nessa construção do Hospital São Rafael e a gente passa no momento para um momento de consolidação mesmo que uma nova construção uma nova etapa de, de, de crescimento de, de estruturação, mas a gente vem agora para poder se consolidar mesmo a nível de processos a nível de gestão de pessoas a nível de captação de novos médicos. E um desafio a gente está sempre é, mantendo ali a, o equilíbrio financeiro. Isso né? claro. é, um é sempre um desafio. Mas eu tenho certeza que claro. 2023 vai ser de, de muitos frutos. Vamos incomodar é um, um o mercado,
0: né? Nós, começ... nós somos quantas pessoas lá hoje?
1: Hoje nós somos 108 colaboradores.
0: É, já é uma turminha, né? É. Já é uma turminha.
1: 108 colaboradores. Mas para entrega que a gente faz, Daniel, a gente, a gente, entrega, né? a gente entrega muito Bom, bem. A gente não tem. E é 24 esse... horas, né? 24
0: horas. 24
1: 7. horas, é então a gente consegue né como eu disse, a gente começou com cinco salas a gente já está em dez salas cirúrgicas ah. para atender aí uma sem aumentar
2: uma... né a carga de gente é o, efetivo, é. né? o peso disso do custo financeiro
0: é. você você já hoje percebe a necessidade de mais salas a ou é uma demanda de certa o forma psicológica que que assim? a
1: gente percebeu Perfeito. essa necessidade da abertura da décima sala então Perfeito. a gente abriu é é, é, é notório isso em qualquer especialidade, a busca pelos primeiros horários. Sem então, a gente... Um
0: hábito médico, né? Eu é. quero atrás de manhã. É.
1: E, e, e o que, que acontece? A cirurgia plástica são, são cirurgias longas. Sim. Então, o cirurgião... Sala. Ela, ele consegue fazer ali duas cirurgias por dia. Então, ele faz uma Sim. amplastia de duas horas e meia e depois... Menos uma, uma a lipa... de Pô, nove. Exato. Então, isso as nossas salas ficam ali Presos. presas com aquele cirurgião. Então, a gente tem uma certa dificuldade de, de, girar, de girar a sala. Então, por isso, a necessidade de abrir mais salas. Então, a gente chegou agora na décima, mas a gente já consegue negociar Perfeito. e Perfeito. trabalhar e, e esses agendamentos junto com esses cirurgiões. E é um ponto diferencial, tem, né, velho? E a gente tem política. A, a, a nossa tabela é extremamente dinâmica também. É uma tabela extremamente interessante. Então, a gente tem políticas de descontos uh, para o período da tarde, para o período noturno, para sábado, para domingo. Então, a gente consegue girar e a gente consegue atrair também também cirurgiões para esses horários. Sim. Então, isso também facilita é. uh, os nossos isso, agendamentos. Isso é um puta diferencial.
0: Eu lembro Exato. que na época que a gente estava sofrendo muito com, com esse gargalo né, de, de, de horário cirúrgico, bloco, você liga para essa, essa, essas clínicas né, com roupagem hospital dia. tem um volume de sala menor. Então, você liga lá, estou ah, precisando operar. Ah, não tem, tem. Tem disponibilidade sexta, três e meia da tarde. Tem disponibilidade segunda, uma e meia. Quarta... É, a partir de meio-dia. Porque é pequeno, né? Você não é. tem como dar vazão. E então, ter essa... muita sala te dá uma vantagem é. competitiva. E geralmente, é essas clínicas
1: cobram a mais por sábado e domingo. Ah, é, é, é o contrário. É, é o contrário. É. nós né? Espaço São Rafael, Total. como a gente já tem uma estrutura fixa, uhum. a gente consegue conceder desconto uhum. sábado, domingo, feriado. Sim. Então, a gente consegue facilitar, né? Fica, fica mais Atraia atrativo. Turma, é. É, é. Fica mais atrativo para o médico
0: muito bom vai tá visto ó pessoal vamos encerrando aqui o nosso 16 sexto décimo sexto né décimo terceiro. Terceiro. terceiro? nosso 13 terceiro episódio obrigado Flávia eu agradeço você viu tanto de corte de bom que vai dar fica bom e muito obrigado valeu vilão
2: valeu mais uma vez
0: <risos> muito bom para fechar